0: Echt jetzt? jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.
1: Wir sind ja der Meinung, dass es eine Menschenrechtsverletzung ist, wenn jemand bei uns kommt und nicht sofort deutsche Sozialstandards hat. Und dann wird's eng. Ich meine, wir können mehr und wir müssen mehr können. Wenn wir jetzt weiterhin so große Zahlen von Geflüchteten aufnehmen, dann heißt es halt, dass wir bestimmte Leistungen nur noch in schlechterer Qualität oder gar nicht mehr anbieten können. Vom Wohnen über den Arztbesuch bis
2: zur Kita. Standard runtersetzen heißt aber sofort, dass wir zum Beispiel weniger Integrationsleistungen bringen können.
1: Ein Viertel der von der Stadt zur Verfügung gestellten bezahlbaren Wohnungen ist derzeit mit Geflüchteten belegt. Gleichzeitig habe ich in meiner Sprechstunde kein Thema, das die Leute mehr bewegt, als die Aussage, ich muss aus der Stadt wegziehen, weil ich mir die Wohnung nicht mehr leisten kann. Das ist
2: sozialer Sprengstoff. Herzlich willkommen zu Echt jetzt. Überzeugt mich in 18 Minuten. Ich bin Oliver Günther und heute geht es bei uns um das Thema Hilfe für Flüchtlinge. Zu viele Menschen oder zu wenig Hilfsbereitschaft? Zu viele Menschen. Darüber klagen vor allem viele verantwortliche Politiker in Städten und Gemeinden, der Grund, es kommen wieder mehr Menschen nach Deutschland, die vor Krieg und Gewalt hierher zu uns fliehen. Allein aus der Ukraine sind es im vergangenen Jahr rund eine Million Menschen gewesen. Dazu kamen noch rund 250.000 Hilfesuchende aus anderen Ländern. Auf der anderen Seite fehlt es an Wohnungen, an Kitaplätzen, an Lehrerinnen und Lehrern, an Sprachkursen und, und, und. Das geht so nicht weiter, sagt auch unser heutiger Echt-Jetzt-Gast Boris Palmer, Bündnis 90 Die Grünen und Oberbürgermeister von Tübingen. Zu viele Menschen oder zu wenig Hilfsbereitschaft? Was ist Ihre Position, Herr Palmer? Die
1: Hilfsbereitschaft in den Kommunen im Land ist groß, aber viele kommunale Einrichtungen und Unterstützungssysteme, die arbeiten schon an der Kapazitätsgrenze oder sie sind schon überlastet.
2: Okay, das mit der Kapazitätsgrenze, das kann ich gut verstehen, aber ich meine, wir können mehr und wir müssen mehr können. Aber wir haben jetzt 18 Minuten Zeit zu diskutieren und die Zeit läuft ab jetzt. Herr Palmer, Sie haben gemeinsam mit anderen Grünen vor kurzem ein Memorandum für eine andere Migrationspolitik in Deutschland veröffentlicht. Da steht unter anderem wörtlich drin, die deutschen Strukturen sind an ihrer Belastungsgrenze, so die klare Aussage der Kommunen. Heißt das, es kommen zu viele, wir müssen da eine Grenze einziehen bei den Flüchtlingen? Grenzen sind irreal, aber wir
1: müssen uns über die Konsequenzen klar werden und entscheiden, was wir wollen, wenn wir jetzt weiterhin so große Zahlen von Geflüchteten aufnehmen, dann heißt es halt, dass wir bestimmte Leistungen nur noch in schlechterer Qualität oder gar nicht mehr anbieten können. Vom Wohnen über den Arztbesuch
2: bis zur Kita. Wäre es da nicht tatsächlich sinnvoller? Man würde wirklich mal konsequent sagen, es kommen einfach zu viele. Wir müssen das irgendwie begrenzen, weil, Sie sagen ja selber, sonst müssen wir die Leistung reduzieren. Und das würde ja möglicherweise dann oder ganz sicher zum Beispiel zulasten der Integration gehen, oder?
1: Also erstmal ist wichtig, die Debatte ehrlich zu führen, weil bisher läuft es ja so, wenn man sagt, da gibt es ein Problem, dann kommt jemand und sagt, ah ja, da legen wir ein paar Milliarden drauf und dann ist gut. Ich kann mir aber von Geld keine Erzieherin, keinen Sprachkurs, noch nicht mal einen Arzt backen und das heißt schlicht, weil die Menschen nicht da sind, um die Aufgabe zu übernehmen, gibt es ein Problem und sich dem zu stellen, das wäre ehrlich. Und dann würde ich lieber mal damit anfangen, die irreguläre Migration zu ordnen und zu begrenzen. Also Leute, die gar keinen Anspruch haben, in unser Land zu kommen oder zu bleiben, nicht in gleichem Maße mit diesen Leistungen, zu
2: versorgen wie die, die sie wirklich brauchen. Ukraine oder Marokko macht für mich einen Unterschied. Ja gut, aber das Problem sind ja gerade zum Beispiel die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im vergangenen Jahr eine Million. Dazu kamen noch rund eine Viertelmillion Hilfesuchende aus anderen Ländern, die alle erstmal grundgesetzlich Anspruch auf Asyl haben. Zumindest, Falsch. dass ihr Asylantrag geprüft wird. Das ja. Also das auf jeden Fall. Da reden wir ja noch gar nicht von illegaler Migration und sind ja trotzdem schon an unseren Grenzen. Also irgendwie das eine mit dem anderen zu vermischen bringt uns jetzt wirklich nicht weiter, oder?
1: Ich rede auch lieber von irregulär als illegal. Das ist auch treffsicherer. Okay. Tatsächlich müssten eigentlich diese Anträge im ersten EU-Land bearbeitet werden, das auf dem Weg liegt. Kann eigentlich gar nicht sein, dass man in Deutschland einen Anspruch hat, den Antrag zu prüfen. Da machen wir einfach nur keinen Gebrauch davon derzeit, das Dublin-Abkommen. Und was Sie beschreiben, war 2022, die Gegenwart ist anders. Mittlerweile ist die Mehrheit der Antragsteller schon nicht mehr aus der Ukraine. Und obendrauf auf die Ukraine-Hilfe, die ja niemand in Frage stellt, kennt gar niemand, der das in Frage stellt, jetzt weiterhin so große Zahlen von Menschen aufzunehmen, die keinen Anspruch haben auf irgendeine Art von Bleiberecht in Deutschland, das halte ich für falsch. Und da meine ich auch, dass man klarer werden muss, wenn man das weiterhin tut, was das in den Kommunen bedeutet. Ich nehme die Diskussion
2: aber ein bisschen anders wahr. Also wer irregulär, Sie sagen irregulär, hierher kommt, ähm, hat eigentlich keinen Anspruch darauf. Ja, okay, also das würde ich ja sogar unterschreiben. Aber was ich aus den Kommunen höre, aus den Städten und Gemeinden, sind ja die, die sogar schon regulär hier sind. Also zum Beispiel Flüchtlinge aus der Ukraine, die überfordern dann ja schon das System. Also allein damit sind wir ja schon offensichtlich weit über der Grenze. Und ich würde ganz gerne bei dem Stichwort bleiben, was Sie eben gemeint gesagt haben, also Asylprüfung an den EU-Außengrenzen. Sie haben ja in Ihrem Papier, das Sie veröffentlicht haben, auch vorgeschlagen, ich glaube, der Stichwort war verpflichtende Aufenthaltszonen, ja, ähm, auch in Herkunftsländern und da ziehe ich mal meine erste Argumentekarte oder meine erste Stichwortkarte. Da steht Abschiebung drauf. Ich finde, mit solchen Ideen verschieben wir das Problem einfach nur in andere Länder. Wir schieben es ab. Ich bin auch
1: bereit, es im Land zu lösen, aber aus einem anderen Grund. Im Land heißt hier bei uns in Deutschland. Okay. Weil ich weiß, dass die Forderung zwar richtig ist, die Asylanträge dort zu bearbeiten, wo sie rechtlich gestellt werden müssen. Das ist an der EU-Außengrenze, aber das kommt nicht so schnell. Deswegen würde ich gerne eine Regelung aus dem Hessischen Kirillationsvertrag endlich mal aktivieren, die sagt, wer nicht nachweisen kann, wer er ist und wer nicht belegen kann, dass er einen Anspruch hat, bei uns im Land zu leben, für Ukrainer ist die Prüfung nach einer Stunde beendet, der bleibt so lange in einem Landesaufnahmezentrum,
2: bis das geklärt ist. Was ist ein Landesaufnahmezentrum? Das ist dann hier in Deutschland. Natürlich. Hain. Also es ist hier. Das sind die vielen, das, ist, ja.
1: die vielen Landesaufnahmeeinrichtungen, die es gibt. Die müsste man so ausbauen, dass diejenigen, die nicht beweisen können, dass sie einen Anspruch haben, im Land zu sein, auch nicht in die Kommunen kommen, sondern dort bleiben. Das würde den Anreiz für diejenigen, die keinen Anspruch haben, drastisch senken.
2: Aber selbst da haben wir doch schon keinen Platz mehr, wenn ich das richtig verstehe. sind Da in den sogenannten Sammelunterkünften ist es ja wohl schon das, so, dass die total an den Kapazitätsgrenzen sind. Also das scheint mir das Problem nicht zu lösen. Der das Bund stellt jetzt mehr Wohnraum zur Verfügung, stellt auch mehr Kapazitäten zur Verfügung, aber die müssen ja auch zum Teil erst auch renoviert werden. Das dauert wieder lange. Kommen wir so wirklich weiter, Herr Palmer?
1: Es dreht sich jetzt gerade um, jetzt sagen Sie mir ja, wir sind über die Grenze und ich versuche Ihnen Vorschläge zu machen, bin ich auch, ja, damit, gerne. Ein, bin ich auch damit einverstanden.
2: Frage ist, ob es die richtigen Vorschläge
1: sind. Es ist sehr viel einfacher, große Aufnahmeeinrichtungen zum Beispiel in Kasernen einzurichten, als in jeder Stadt nach deutschen Standards neuen Wohnraum zu schaffen. Ich kriege ja schon nicht mal mehr für die, die hier leben, den Wohnraum gebaut, weil alles so teuer geworden ist. Und außerdem also haben sie dann Gemeinschaftseinkünfte, äh, Verpflegung vor Ort, Sachleistungsprinzip. Das ist alles für jemanden, der eigentlich Geld haben möchte. Und die Hälfte der Leute sind Armutszuwanderer völlig unattraktiv. Sodass Nicht man, die,
2: die regulär hier sind. Die ja sind klar. keine Armutsflüchtlinge. Die sind vor Krieg und vor Verfolgung. Die Regulären sind
1: ja nach vier Wochen wieder draußen. Ja, ich rede von. Der Hälfte, die in Deutschland über einen längeren
2: Zeitraum nie einen Asylanspruch bekommen In vier bekommen Wochen können. wieder draußen, da kenne ich aber viele andere Fälle, die deutlich länger auch in den Sammelunterkünften drin sind. Also von Ukrainern kenne ich solche ja, Fälle Ukrainer, nicht. aber ja. es gibt ja noch... Asylsuchende aus anderen Ländern, die durchaus anspruchsberechtigt sind, ich sag mal Afghanistan, Syrien zum Beispiel, die haben ja nicht die Möglichkeit, wie zum Beispiel Flüchtlinge aus der Ukraine, dass sie dezentral Richtig. untergebracht werden, Aber dass sie gleich Arbeitsrecht haben. In Baden-Württemberg sind auch die nach zwei
1: Monaten draußen, weil das Land gar nicht mehr Kapazitäten vorhält. Und dann haben wir Kommunen das Problem, okay. wenn wir nämlich in den Kommunen Leute auch versorgen müssen, zusätzlich zu denen, die anspruchsberechtigt sind, die eigentlich gar keinen Anspruch hätten und es sind häufig dann auch noch die Unruhestifter, Stifter und Störenfriede, dann überlastet ist die Systeme in besonderer Weise. Der Betreuungsaufwand für jemanden, der hier eigentlich nicht sein darf und dann auffällig wird und die Einrichtung zerstört, ist schnell mal um den Faktor 20 größer als für eine ukrainische Familie, die ich einmal sehe und dann ist die in der Wohnung und ab da macht die
2: uns überhaupt keine Schwierigkeiten Ich höre hör immer bei Ihnen Unruhe und Störer. Irgendwie scheint sie diese Gruppe besonders umzutreiben, weil ja. die Mehrheit der Leute, die kommen vor Krieg und vor Verfolgung, fliehen, fliehen ja wirklich aus einer Notsituation. Die haben ja auch ein Recht, ein grundgesetzliches Recht. Oder ein Recht basierend auf der Genfer Flüchtlingskonvention. Ja? Die Unruhestifter und Störer scheinen Ihnen aber besonders. Ja.
1: Wenn Sie nämlich für die, die ein Recht haben. ist bei Ihnen ein besonderes Problem hier in Zübingen? Nein, nein, nicht nein. schlimmer als anderswo. Aber wenn Sie für diejenigen, die einen Anspruch haben, gute Leistungen bereitstellen wollen, dann kann es nicht sein, dass die 5% Unruhesteher die Hälfte der Arbeitskapazitäten der Betreuer und der Verwaltung binden. Und so ungefähr müssen Sie sich dieses Verhältnis vorstellen. Die machen wahnsinnig viel Aufwand, dürften eigentlich nicht hier sein. Und wenn wir da effektiver trennen könnten zwischen regulärer Migration, denen mit Anspruch, und irregulärer, nämlich denen, die keinen Anspruch haben, durch so eine Weichenstellung in den Aufnahmeeinrichtungen der Länder, dann würden wir den Kommunen mehr Leuten helfen können, als mit diesen Problemfällen, wenn sie bei uns landen.
2: Okay, ich habe meine erste Argumentekarte schon präsentiert. Echt jetzt, Hörerinnen und Hörer wissen das. Jeder von uns beiden hat zwei Argumentekarten vorbereitet. Ich würde mal gerne Ihre erste hören.
1: Also meine wichtigste ist, die Kitas haben Personalwange. Wir müssen die Öffnungszeiten kürzen. Und wenn da noch wesentlich mehr Kinder dazukommen, dann wird es eine Menge Ärger verursachen und
2: wir vergrößern die Probleme der Fachkraftversorgung weiter. Okay, ähm, besondere Situation hier in, Tü in Tübingen. Ähm, Sie haben so einen Be Betreuungsmangel, dass Sie tatsächlich schon die Ganztagskitas zum großen Teil jetzt mittags zumachen müssen gell? oder am frühen Nachmittag schließen müssen, weil es einfach nicht mehr geht. Ja.
1: Wir sind da vielleicht ein bisschen ehrlicher und offener als andere. Die machen das unter der Hand. Aber tatsächlich ist der Fachkraftmangel so groß, dass da einfach ein System bereits über der Belastungsgrenze arbeitet. Und wenn da jetzt ungeplant viele weitere Kinder dazukommen, dann geht es nur, wenn man denen, die bisher betreut werden,
2: Zeiten wegnimmt. Das ist einfach die Wahrheit. Ich will sowas überhaupt gar nicht in Frage stellen, weil das ist Ihre Erfahrung als Oberbürgermeister. Das ist Ihre Erfahrung hier in Tübingen. Ich frage mich nur, Sie schreiben in dem Memorandum, dass Sie mit anderen Grünen Politikerinnen und Politikern verfasst haben, ja auch, Zitat, wir erleben jetzt wieder, dass wir auf Migration im Grunde nicht vorbereitet sind. Wieder ist ja da ein ganz zentrales Stichwort. Ich frage mich schon, warum haben wir es eigentlich in den letzten Jahren nicht geschafft, obwohl wir doch wissen, welche Migrationsströme auf uns zukommen, Ukraine ist jetzt ein Sonderfall, eingeräumt, dass wir uns nicht einigermaßen infrastrukturell so organisieren, dass wir auf solche Situationen vorbereitet sind, indem wir eben einem solchen Fachkräftemangel früh entgegnen.
1: Weil wir das schon nicht mal für die geplanten Nutzungszahlen schaffen. Wir haben viel zu kleine Ausbildungsjahrgänge. Die Berufe, die Mangelberufe werden dann auch noch kaum ergriffen. Und im Ergebnis heißt es, wo Sie hingucken, Personalknappheit im Ausländeramt, in der Kita, in der Schule, des Land Baden-Württemberg gibt gerade bekannt, dass es nicht mal alle seine Neueinstellungen aus den Absolventen decken wird. Im nächsten Schuljahr, die Situation wird immer schlechter und Menschen, die nicht da sind, können Sie nicht kaufen, schlicht und ergreifend.
2: Aber daraus schließe ich auch auf der anderen Seite, Herr Palmer, dass das Problem nicht die Flüchtlinge sind, sondern dass... Probleme eigentlich ganz anderer Art sind, nämlich, dass wir tatsächlich keine Leute mehr finden, die zum Beispiel so eine Ausbildung oder diesen Beruf ausüben wollen. Das ist doch eigentlich ein anders gelagertes Problem. Es
1: wäre sowieso falsch, die Flüchtlinge für das Problem verantwortlich zu machen. Aber falsch ist es auch, das Problem nicht sehen zu wollen. Wir haben ein Missverhältnis zwischen den Möglichkeiten, den Personen, die da sind, um die Aufgaben zu übernehmen und denen, die diese Leistungen für sich beanspruchen wollen. Und je mehr da hinzukommen umso schwieriger wird es. Und da wir in Deutschland auch noch das Problem haben, dass wir Flüchtlinge nur sehr langsam in den Arbeitsmarkt mhm. bringen, helfen die uns eben auch so gut wie nichts bei der Verstärkung dieser Systeme. Sie kriegen wenige ukrainische oder afghanische Grundschullehrerinnen, die hier ankommen und sagen, ich unterrichte morgen. Mhm. Wobei die Ukrainer,
2: ukrainischen Lehrkräfte die ja sogar ab sofort arbeiten könnten. Also Sie könnten. Jemand, der im Asylverfahren ist, hat keine Arbeitserlaubnis, der muss warten, bis das Asylverfahren beschieden ist, beziehungsweise bis er einen Aufenthaltstitel bekommt. Das ist vielleicht so für einen Hintergrund, oder? Habe ich das jetzt falsch?
1: Das ist eher selten. Die Arbeitsverbote sind seit sieben Jahren deutlich reduziert. Man kann sagen, wer in der Kommune ist und dort ein Bleiberecht
2: hat, der hat auch ein Arbeitserlaubnis. Es gibt wenige Ausnahmen. Echt jetzt? Heute mit dem Tübinger Oberbürgermeister und Grünenpolitiker Boris Palmer zum Thema Hilfe für Flüchtlinge, zu viele Menschen oder zu wenig Hilfsbereitschaft. Herr Palmer, wir haben jetzt so ein bisschen über so ein paar konkrete Probleme auch gesprochen. Ich würde jetzt ganz gerne meine zweite Argumentekarte ziehen und mal so meinen Gesamteindruck irgendwie damit auf den Punkt bringen. Da steht Ausrede drauf. Ich verstehe die strukturellen Probleme, die wir haben. Ich verstehe nicht, dass wir uns da nicht schon länger darauf vorbereitet haben. Und ich verstehe auch insbesondere nicht, dass wir als ein sehr, sehr reiches Land auf der Welt nicht Leuten helfen können, angemessen helfen können, die vor Krieg und Gewalt fliehen.
1: Die Frage ist, was angemessen helfen heißt. Wenn wir uns darauf einigen könnten, dass diese Leute hier verpflegt werden müssen und eine Sammelunterkunft bekommen müssen und das war's, können sie morgen auch eine Million neue Plätze schaffen. Aber unser Standard ist ja das reicht, reicht Ihnen auch nicht, oder? Würde ich mal sagen. Doch, das reicht mir. Wenn okay. es darum geht, das Leben dieser Menschen zu retten, dann ist das immer noch mehr, als die kriegen, wenn sie in der Türkei Unterkunft bekommen. Aber wir sind ja der Meinung, dass es eine Menschenrechtsverletzung ist, wenn jemand bei uns kommt und nicht sofort deutsche Sozialstandards hat. Und dann wird's eng, weil wenn wir all diese Leistungen, die limitiert sind, auch denen geben sollen, die zusätzlich kommen, dann muss man halt ehrlich sein, heißt es, für die, die schon da sind, wird schlechter. Und das traut sich keiner, das heißt dann, man darf doch nicht gegeneinander ausspielen. Ich habe aber nicht die Möglichkeit, die Menschen zu backen. Und deswegen muss ich ehrlicherweise sagen, wenn da noch mehr dazukommen, die gleiche Leistung beanspruchen, wird sie für alle schlechter. Und dann wird's halt härter.
2: Okay, das ist alles, ich kann das Dilemma durchaus verstehen. Auf der anderen Seite sagen Sie, Sie reden von Unruhestiftern und Störern. Ich rede jetzt mal nicht von den Irregulären, weil das ist für mich, finde ich, müssen wir schon sauber trennen zwischen Leuten, die einen Anspruch, einen Hilfsanspruch haben und diejenigen, die irregulär hierher kommen. Das ist ja
1: schön, das tun wir halt nicht. Aber genau das, das
2: müssten wir, wir müssten ja, sauber trennen. Aber wir ja. sind ja offensichtlich schon von denen überfordert, die mit dem Anspruch hierher kommen, ganz offensichtlich. Wenn ich die Situation, auch die von Ihnen beschriebene Kita-Situation, ja, selbst wir das die,
1: funktioniert Wenn ja wir nicht. die Standards nicht runtersetzen, sind wir damit auch überfordert. Das ist ja. die Tatsache, vor der wir stehen. Standard runtersetzen
2: heißt aber sofort, dass wir zum Beispiel, also so interpretiere ich das mal, weniger Integrationsleistungen bringen können. Für Leute, die ja mutmaßlich, wir alle wissen nicht, wie lange der Krieg in der Ukraine geht, wie lange die Situation in das Syrien stimmt. anhält. Wir müssen ja damit rechnen, dass die Leute lange hier sind. Wir müssen sie eigentlich integrieren, um eben auch den Anteil der Unruhestifter und Störer, die halt hier nicht integriert sind, das ist ja auch ein Problem in dem Zusammenhang, um den zu senken, oder? Das stimmt absolut. Die Integrationskraft
1: einer Gesellschaft ist begrenzt und da sind wir am Limit. Und wenn wir noch mehr aufnehmen, dann müssen wir das zu Standards tun, die nicht sofort auf Integration, sondern auf humanitäre Hilfe
2: ausgerichtet sind. Und dann sind auch größere Zahlen kein wirkliches Problem. Jetzt frage ich mich nach der Problembeschreibung, was machen wir denn jetzt? Also Sie sagen, wenn wir noch mehr aufnehmen, klingt ja dann doch wieder nach Begrenzung. Was machen wir jetzt? Also die verpflichtenden Aufenthaltszonen, wie Sie das so schön nennen in Ihrem Papier, sind eine Idee... Die gibt es ja schon länger, die ja. gibt es auch schon mit anderen Stichworten. Ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben, Das sie schon mal Asylzentren, zumindest wenn die in den Herkunftsländern sind, Flüchtlingsaufnahmelager, Willkommenszentrum, Ausschaffungszentren, Asylzentren an den EU-Außengrenzen. Alles, keine, ist, alles ist, keine schönen
1: Begriffe, gebe ich Ihnen ja und schon. Alles mit.
2: bis jetzt nicht eingetreten.
1: Ja. Und deswegen ist mir so wichtig, dass ich einen Vorschlag mache, den ein Bundesland sofort selber umsetzen könnte. Diese saubere Trennung zwischen re regulärer und irregulärer Migration ist Zwingend erforderlich, wenn man Systeme hat, die an der Belastungsgrenze sind. Und die andere Frage heißt halt einfach ehrlich machen. Entweder schlechtere Standards für die, die noch hinzukommen oder schlechtere Standards für alle und dann aber damit leben, dass man halt die Kita kürzer macht, dass man beim Hausarzt länger wartet oder dass man halt auch keine Wohnung kriegt. Ich sage das mal mit einer konkreten Zahl. Ein Viertel der von der Stadt zur Verfügung gestellten bezahlbaren Wohnungen ist derzeit mit Geflüchteten belegt. Das ist das Ergebnis der letzten sieben Jahre. Gleichzeitig habe ich in meiner Sprechstunde kein Thema, das die Leute mehr bewegt, als die Aussage, ich muss aus der Stadt wegziehen, weil ich mir die Wohnung nicht mehr leisten kann. Das ist sozialer Sprengstoff. Und da muss man sich dann halt irgendwann ehrlich machen und sagen, okay, weitere Unterbringung, vorrangige Unterbringung, wie es derzeit läuft, von Geflüchteten geht massiv zu leisten derer, die am Wohnungsmarkt nicht mehr unterkommen. Und das halten wir aus. Und wenn man das nicht aushalten will, muss man mit geringeren Standards für Geflüchtete arbeiten. Eins von beiden man muss halt ein, Variante man muss halt ein Ton sterben. Variante, für bin ich, Tod, ganz, ich bin ganz klar dafür zu sagen, wir können die hohen Standards für Neuangekommene nicht mehr halten und müssen da runter damit. Außerdem ist das auch im europäischen Vergleich begründbar. Frankreich hat nur 100.000 ukrainische Geflüchtete aufgenommen. Deutschland fast eine Million. Was ist der Unterschied? In Deutschland bekommt man volle Sozialleistungen, als wäre man hier arbeitslos geworden. Und in Frankreich kriegt man 500 Euro für alles. Da muss man auch die Wohnkosten davon bestreiten. Versuchen Sie mal mit 500 Euro in Deutschland wohnen und leben irgendwie hinzukriegen. Das wird Ihnen kaum gelingen. Und
2: deswegen gehen die Leute nach Deutschland, nicht nach Frankreich. Ja gut. Ich würde nochmal bei dem Stichwort Wohnungen, weil Sie da ja auf die Situation hier vor Ort hingewiesen haben. Ich meine, Sie sind Oberbürgermeister in Tübingen. Wäre es nicht Ihre Aufgabe, mehr Wohnraum zu schaffen oder Bedingungen zu schaffen, damit mehr Wohnraum entsteht, um solche Engpässe zu verhindern? Das
1: finde ich immer toll. Man macht bundesweit Probleme und dann ist der Oberbürgermeister schuld. Da gibt es eine Bundesregierung, die hat sich vorgenommen, 400.000 neue Wohnungen zu bauen jedes Jahr und gibt mittlerweile zu, dass sie das Ziel meilenweit verfehlen wird. Sie wissen auch von Arbeitskräftemangel am Bau. Und von explodierenden Baukosten. Und jetzt soll ich dann Ihnen hier mal kurz das Rezept vorlegen, wo die ganzen bezahlbaren Wohnungen
2: herkommen. Aber die Bundesregierung so was fängt ein nur im Funkstudio ein, wo man nicht mit der Wirklichkeit konfrontiert Moment, ist. Moment, Moment. Aber die Bundesregierung weist keine Baugebiete aus. Also äh. das ist ja, das ist nun ihre
1: ihre Zuständigkeit. Ich habe
2: Baugebiete. Die
1: Leute geben die Bauplätze zurück, weil sie sich das Haus nicht mehr leisten können. Und nebendran muss ich dann eine Flüchtlingswohnung bauen, weil das wird ja von Steuergeldern finanziert. So macht man sozialen Unfrieden. Okay,
2: Ihre letzte Karte würde mich noch interessieren. Ganz kurz, weil wir haben nicht mehr viel Zeit, die 18 Minuten sind gleich rum, aber vielleicht. Reli
1: Realitätsverleugnung.
2: Okay. Braucht man, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Das haben sich schon ziemlich ausführlich, ähm, haben sich schon ziemlich ausführlich ähm, äh, dargestellt. Ähm, wie gesagt, also ich sehe das Dilemma, ich sehe die Dilemmata. Ich habe ein großes Problem damit, wenn man einfach sagt, wir schieben die Probleme an belasten diese Probleme oder belasten diese Menschen mit den Problemen, die wir haben, die vor Not und Gewalt und Krieg fliehen. Das ist so ein bisschen mein, deshalb habe ich vorhin auch ähm, dieses Stichwort Ausrede genannt. Ich finde, wir laden unsere Probleme ein Stück weiter auf den Schwächsten dieser Welt ab. Ähm, von daher...
1: Ich finde, wir laden dann nur was auf Ihrem schlechten Gewissen Aber in Wahrheit wären auch niedrigere Standards der Flüchtlingsunterbringung in Deutschland weltweit bei den Besten. Und dass die Masse der Flüchtlinge in Ländern unterkommt, wo sie viel weniger bekommt, ist uns irgendwie egal. 18 Minuten rum.
2: Herr Palmer, wir haben jetzt versucht, ziemlich sachlich über das Thema zu diskutieren. Ja, ist uns auch gelungen, oder? Bis auf so meine Schlüsselattacke. Ein bisschen, ja. <lacht> Bisschen Polemik,
1: lasse ich da mal
0: durchgehen.
1: Ja? Wenn ich schon mal als Journalisten ganz offiziell in seinem eigenen Mikrofon angreifen kann, das lasse ich mir nicht entgehen. Ja, okay, ist mal geschenkt an der Stelle.
2: Ja? Sie sind ja viel mit dem Thema auch unterwegs. Und ist so eine sachliche Diskussion anhand von Argumenten der Standard oder erleben Sie das anders?
1: Nein, das ist nicht der Standard. Normalerweise würde jemand in Ihrer Rolle, der das verneint, würde ganz schnell mir vorwerfen, dass ich ja in Wahrheit ein verkappter AfDler bin. Und irgendwie ein Rassist und äh, das ist, dass ich äh, irgendwie humanitäre Verpflichtungen nicht wahrhaben will und deswegen äh, blockiere. Ne? Das wäre so die Standardreaktion. Und ne, dann geht es halt nicht mehr weiter. Ja? Also wenn man sich nicht mehr unterhalten kann über das Problem. Und ich konzentriere ja wirklich, da gibt es verschiedene Lösungen. Ne? Das muss man nicht so oder so machen. Man muss sich nur mal klar werden, es gibt ein Problem und ich brauche eine Lösung. Und von vornherein zu sagen, nein, das Problem darf es gar nicht geben, solche Probleme bilden sich nur Nazis ein, das ist eher das, was ich erlebe, und das führt halt zu nichts. Okay, ich glaube, die Ebene haben wir uns tatsächlich geschenkt.
2: haben wir uns geschenkt. Ja? Ja. Zu jedem Echt Jetzt gehört ein Echt Jetzt Faktencheck mit dem HR Fakten-Team. Und dieser Faktencheck kommt jetzt.
0: Echt Jetzt, der Faktencheck. Oliver Günther stellt gleich zu Anfang seinen Gast vor und sagt: Boris Palmer, Bündnis 90 Die Grünen. Das stimmt nicht ganz. Wegen innerparteilicher Streitigkeiten um angebliche Tabubrüche und Rassismusvorwürfe ruht Palmers Parteimitgliedschaft bei Bündnis 90 Die Grünen bis Ende dieses Jahres. Sowohl Boris Palmer als auch Oliver Günther sprechen von irregulärer Migration. Unsere HR-Faktenchecker haben geprüft, was das eigentlich ist. Von Irregulärer Einreise und Aufenthalt spricht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, dann, wenn Personen kein Aufenthaltsrecht oder eine Duldung in Deutschland besitzen. Und auch dann, wenn sie sich ohne die Kenntnis der Ausländerbehörden in Deutschland aufhalten oder nach Deutschland einreisen. Knapp zusammengefasst lässt sich also sagen, Irreguläre Migranten sind Menschen, die keinen gültigen Asyl- oder ausländerrechtlichen Aufenthaltsstatus vorweisen können, die bei den zuständigen Behörden nicht registriert sind oder keine gültigen Ausweispapiere bzw. keinen Ausweisersatz haben. Wie groß ist die Zahl irregulärer Migranten in Deutschland, haben wir uns gefragt. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil irreguläre Migranten sich ja eben nicht bei den Behörden melden. Aber... Es gibt Hinweise. Beispielsweise von der Bundespolizei. Da ist für 2021 von knapp 58.000 unerlaubten Einreisen die Rede. Das Bundeskriminalamt wiederum spricht von etwa 40.000 unerlaubten Einreisen. Die beiden Statistiken sind nicht ohne weiteres miteinander vergleichbar, weil sie nach unterschiedlichen Kriterien erhoben werden. Und außerdem spricht die Bundespolizei noch von 16.347 Fällen, in denen 2021 Menschen von Schleusern an die deutsche Grenze gebracht wurden. Und schließlich sprach unser Gast Boris Palmer darüber, warum er glaubt, dass so viele Ukraine-Flüchtlinge nach Deutschland, aber sehr, sehr viel weniger beispielsweise nach Frankreich gehen. Palmers Vermutung, es liege an den Sozialleistungen, die für diese Geflüchteten in Deutschland besser seien. Wir haben mal nachrecherchiert. Frankreich hat bis Mitte Februar 2023 knapp 119.000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Palmer hatte von 100.000 gesprochen, er lag also fast richtig. In Frankreich genießen ukrainische Flüchtlinge den Status vorübergehend schutzberechtigter. Sie bekommen Asylbewerberleistungen. Unsere Recherchen ergaben, dass diese Leistungen für eine alleinstehende Person etwa 426 Euro im Monat betragen können. Boris Palmer lag also auch da mit seiner Angabe von rund 500 Euro ziemlich nah an der Wirklichkeit. So, jetzt seid ihr, beziehungsweise jetzt sind Sie dran. Hilfe für Flüchtlinge, zu
2: viele Menschen oder zu wenig Hilfsbereitschaft. Schreibt uns, schreiben Sie uns Ihre Meinung auf hr Wir melden uns dann wieder mit einem Echt jetzt Eure Meinung. Diese Echt jetzt überzeugt mich in 18-Minuten-Sendung, gibt es als Podcast in der ARD-Audiothek, auf Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Oliver Günther,
0: bis zum nächsten Mal. Echt jetzt? überzeugt mich in 18 Minuten. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks.